0: Buongiorno a tutti, ragazzi stringiamo i denti, è l'ultima settimana Poi finalmente smette di usare la lingua per fare del rimming e comincerà a leccarsi le ferite Ancora una settimana e poi di calenda
1: non ne sentiremo più parlare Buongiorno, buongiorno mio caro Alunni, buongiorno anche a te Gottardone Lunedì 19 settembre 2022, meno 6 alle elezioni settimana prima delle elezioni siamo pronti a iniziare questa fottutissima settimana sentendo l'essere frocio chissà magari anche non solo politicamente di gottardo nei confronti di calenda soprattutto l'ultima settimana dunque Simo dai è tutta è il momento di iniziare
2: Woo! Buongiorno! 19 settembre
3: 2022 San Gennaro! E ricordate, non è fallimento se non ne smettere di provarci!
2: Ciao!
4: Gente di tutta Italia, ascoltate! Sì, dico proprio a voi! Voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o genderfluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi. Il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano Avete 30 secondi per cambiare canale
2: Dai, stai qui, ti divertirai Tu
4: vedrai che
2: non lo lascerai Se devi stare bene, tu non devi cambiare Chiaman, chiaman, questo, questo è il morizio Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare
4: questo è il buon show come on, come on questo, è il buon show ladies and gentlemen madame, monsieur domen und herren adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
5: eh sì, e cari miei vi stupirò, ma questa mattina credo che in scaletta non ci sia neanche un audio di Carlo Calenda e quindi eh, non ne parleremo, siete voi che ne parlate, io invece vorrei parlare di Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi che ha in qualche maniera valicato, eccolo qua vedi, dallo Simone, che ogni volta che io dico Silvio Berlusconi poi lui mette la sigla appunto il tappeto musicale, la, la, l'accompagnamento con... La canzone che ipnotizzò tutti quanti nel 1994 Silvio Berlusconi ci riuscì con le televisioni. Adesso ci sta provando con eh, invece una una pillola al giorno, la chiama lui, con TikTok. Senti che bella, fammela sentire. Senti che bella che il coro. Cioè ti dava l'idea. Di un'Italia? Che si rialzava, no? Che diceva... Io sono orgoglioso di essere italiano, eh, credo in un nuovo miracolo italiano, un milione di nuovi posti di lavoro Eh, in realtà col Bunga Bunga qualcuno l'ha anche creato e e poi Silvio Berlusconi si è un po' accasciato verso la metà del del primo decennio degli anni 2000 e però adesso all'età di 86 anni ci sta riprovando Silvio Berlusconi è, è un grande, è uno che in qualche maniera è riuscito a cambiare eh, il linguaggio politico in Italia non so se a migliorarlo non so se era meglio quando c'era Craxi e Andreotti Craxi con le sue lunghe pause Andreotti con quel ghigno furbesco però Silvio Berlusconi invece ha reso tutto quanto uno spot commerciale, anche la politica. E allora c'è il terzo segreto di satira, inizieremo così le mattine, con uno finto spot fatto in maniera satirica, ma come spesso accade la satira è più vera del vero. E allora sentiamo lo spot di Forza Italia del terzo segreto di satira.
6: Ciao! Siamo di Forza Italia e oggi siamo qui per presentare il nostro programma elettorale. Ma a farlo non sarò io, bensì le nostre elettorine
7: pensioni minime a 1000. euro via l'iva dai prodotti di prima necessità flat tax dentista gratis per i nomi ponte sullo stretto milione di altri. bici con cambio scimano pentole in acciaio inox scusate ma ancora con le promesse fatte a cazzo e le donne oggetto che ammiccano in camera ma cosa siamo nel 94? Eh, eh
6: sì. purtroppo no, cara la mia comunistella con le ascelle pelose ma diciamocelo adesso che siamo qua fra di noi nell'intimità ma quanto erano meglio gli anni 90? non c'era la crisi, non c'era la pandemia non c'era la guerra e soprattutto, cazzo, si poteva parlare tranquillamente della buona e vecchia figa. Ah già, scusate, non si può più dire. E invece è giusto e sano rivendicarlo, cari amici di Tic e Toc. Perché a noi, a differenza dei nostri amici della sinistra, a cui evidentemente non piace, <ride> noi amiamo ancora tantissimo la buona e vecchia faiga, la pussi, la fica, la fichetta e il figone, la nespolina, la prugnona, la gnugna, la passerona. Passerina, quella che magari non ce la fai invece magari buttando un 100 euro ce la fai Quindi se anche voi pensate che una volta era tutto più bello Il 25 settembre votate Forza Italia, il partito della nostalgia Perché sì, probabilmente siamo responsabili del degrado di questo paese Però mettetelo, in tutti questi anni Quanto cazzo ci siamo divertiti Forza Italia, perché se tanto tutto andrà a puttane A questo punto andiamoci insieme
5: Eccolo qua Ehi hey Giangi,
6: muoviti ho la macchina in doppia fila È già ora? Pronti per Lugano
5: pronti per Lugano Vabbè e, era, e questa era la satira Però Silvio Berlusconi questa durava molto durava un minuto e mezzo Sono dei contributi che appunto questo gruppo su YouTube Questo gruppo satirico fa per tutti i partiti Allora da qui a venerdì e poi sentiremo anche quelli degli altri per par condicio. magari domani sentiamo quello del PD poi sentiamo quello del Movimento 5 Stelle quello del Terzo Polo e compagnia e adesso invece sentiamo Silvio Berlusconi che gli dà la paga anche a quelli della satira in 30 secondi riesce ad essere ancora più oltre di quello che gli fa la satira come cazzo fai a fare la satira a Berlusconi? è già la satira è se stesso, senti
7: Meloni
8: determinata Salvini appassionato Letta Disorientato Calenda Filleitario
7: Renzi
8: Intelligente e simpatico Draghi Preparato ed efficiente Mattarella Saggio e autorevole E per se stesso? Sono il numero uno da sempre
4: La
5: Sono il numero uno da sempre, basta, c'è, c'è cazzo vuoi dire di Silvio Berlusconi? E lì... La, la senti no questa musichetta che ti rimbomba nel cervello quando parla Berlusconi, no, sembra una carta da parati bella con qualche crepa un po' ingiallito dal tempo, e però eh, Silvio Berlusconi è ancora lì, e per cui io volevo iniziare così, volevo iniziare questa settimana dando uno spazio alle cinque formazioni eh, personali, eh, scusate personali nel caso di Berlusconi sì, è un partito personale eh, le cinque principali formazioni politiche quindi oggi abbiamo sentito Forza Italia domani ad esempio sentiremo il Movimento 5 Stelle poi il Terzo Polo e poi Fratelli d'Italia rimangono fuori Lega e PD e vabbè pazienza e dai, in qualche maniera faremo per dare lo spazio appunto anche satirico alle, alle formazioni politiche ma voi... Perché ve lo voglio chiedere così, perché iniziamo con la politica, poi veriamo su altro, poi torniamo sulla politica, sarà una partita partita di calcio, una partita di ping pong eh, questa, questa puntata. Ma voi, Silvio Berlusconi, no? Il silviuccio Nostro quello che ci ha promesso il miracolo italiano eh, nel 94 lo votereste oppure è solo satira cioè il, il milione rotti di persone che lo segue su TikTok lo seguono per ridere o lo seguono perché in fondo in fondo Berlusconi quasi quasi me lo voto che mi dà la, de, della dentiera gratis eh, cosa ne pensate? sarà l'ultimo grande colpo di coda del Caimano oppure è un lento, è un lento tramonto del grande leader che sembra Mao Zedong, per cui insomma è proprio il grande leader. Eh? E allora che fine fa Silvio Berlusconi? Ditecelo. Simona Lunni. Eh? tu voteresti Silvio Berlusconi per esempio? Io no, francamente, lo volevo Presidente della Repubblica. Ma pensare che ritorni in Senato un po' mi fa senso. Ma i nostri ascoltatori cosa ne pensano? Ditelo al 379 2424 24 161.
0: Build back better.
3: Questa domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora.
0: Green economy.
3: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
0: But so far has led to no action.
3: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. La, le persone giuste sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa.
2: Bla bla bla. bla, bla, bla. bla, bla, bla. Questo
3: governo è nato per rispondere. Bla bla
2: bla. Bla, bla bla bla
3: bla bla Il resto non conta niente
2: Bla 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 bla
3: bla bla, bla. è nato per rispondere
2: Il resto non conta niente What do we want? When do we want it?
3: Sì a entrambe le domande
8: Thank you This
9: is the morning show
8: Però effettivamente dal 94-95 Quando è stato su Berlusconi fino a circa 2004,
3: 2005, le cose sono andate a gonfie vele, cioè o no?
10: Re Silvio I, che meraviglia, mamma mia, è il numero uno assoluto. E molti giovani lo voteranno perché, secondo me, hanno, bisog- hanno voglia di allegria, di prese per il culo. E chi più di lui può essere il re di questo? Occhio ai voti perché mm, ho la sensazione che Silvio. Ancora la sua la potrà dire, incredibile dopo tutto quello che ha combinato, però è sempre numero uno, forse il più grande comico che abbiamo avuto in Italia, da sempre
5: eh, Addirittura, addirittura da sempre, non lo so, non lo so se sia un grande comico, se sia un grande politico, probabilmente è la metà tra questi due universi prima di parlare di politica volevo però sciogliere anche una cosa molti mi mandano i messaggi mi domandano che fine ha fatto il demone scimmia quando è che interviene il demone scimmia compagnia, ieri ero in autostrada e mi arrivano dei messaggi piuttosto violenti tra le altre cose iniziamo dalla fine come opportunamente ha deciso di fare eh, Tiziano Campus e quindi sentiamo il demone che dice eh, vabbè, ma se vuoi mandare questi messaggi va bene se no va bene lo stesso, no io i messaggi li mando tutti, tutti, anche quelli eh, che sono violenti, anche quelli che eh, danno una visione distorta della realtà. Sentiamo, Demone.
11: Allora, io mi ritrovo a Bologna in una clinica, e, ma sono stato messo qua perché il giudice voleva, voleva che facessi un percorso per eh, cambiarmi il tutore. Mm. e Dicono che fuori regione possono stare un massimo tipo di un mese e non di più. Vabbè però sono anche preoccupato che poi mi, mi, mi trasferiscono da un'altra parte, roba varia perché il tutore sono, dice che per due anni non tornerò a casa quello dice eh, tante cazzate anni, lo fa apposta per, per provocare tanta roba, hai visto anche lì. tu gli screenshot come sono fatti Vabbè, mi dato a me avevano assicurato che era una, una cosa breve di massimo due mesi mm. da qua è cambiato, Ma hanno detto che qua al massimo ti tengono un mese e fì qui sei fuori regione ma mi hanno anche detto che se sei in regione ti possono tenere anche due anni. Perfetto. E quindi non capisco bene come cazzo andrà a finire, caro Alberto, tutta questa situazione. Spero di tornare a casa ormai, so, una settimana e mezza quasi che sono qua, quindi spero di tornare a casa in tre settimane e si fa il suo lavoro delle inferriate e via. Poi eh, cambio casa, se tempo. tutto va bene, che gli assistenti sociali forse mi aiutano a trovare un monolocale più da un'altra parte. Coi vicini non è più fattibile. sta, 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 sta cosa, Vabbè, ma se cambi casa, allora e via così. E e via però così. ti volevo dire anche una breve fermo, cosa fermo, sullo stallone Maremmano.
5: Perché... Allora, allora, fin qui la situazione del demone che sta nella clinica che non può uscire che ci sono le, le, appunto le sbarre alle finestre e tutto quanto lui le sbarre alle finestre le vorrebbe anche nel, nell'appartamento che poi cambia allora a questo punto se devi starci poche settimane perché devo metterle inferiate in un posto che poi comunque tu non frequenterai però lo vedremo quando ne uscirà poi il demone poi il demone dà l'idea di seguire con grande attenzione il podcast o la diretta del morning show perché riapre la, questione, riapre la questione del pastore mare mano, scusatemi lo stallone mare mano, stallone mare mano chi è? È un tizio, una meteora di questo programma, è passato di qua arrivando dalla zanzara, io gli dicevo guarda non è il posto per te no ma fammi intervenire dammi il, l'indirizzo del gruppo telegram del, del morning nel gruppo telegram è durato mezza giornata ha messo la foto de, della minchia perché lo prendevano per il culo perché aveva messo la foto dei figli che effettivamente non aveva senso mettere la foto di famiglia o la foto di dieci anni fa quando arriva al mare con lo stile amiccante il cazzo è Tinder l'hanno massacrato Pastore, il, scusatemi, il, lo stallone marimano si è dato molto a male e eh, il demone difende lo stallone mare in mano. Sentiamo il demone come si incazza, come si fomenta
11: e Però ti volevo dire anche una breve cosa sullo stallone mare in mano Perché cioè, lui è una brava persona se la sai prendere Io con lui ci ho parlato per una decina di giorni di filata E lo sento tipo da quando... Ci siamo sentiti le prime volte, non so se mi ha scritto lui o gli ho scritto io, ma comunque eh, ci siamo sentiti su Instagram e c'è sempre stato un rapporto di rispetto, ok? quindi non capisco perché tutta gente, cioè lui manda la foto dei suoi figli allora che cazzo gliene deve fregare la gente va bene gli hai detto che non te ne frega attento. un cazzo ma perché le devi fare una cosa sul personale, andarlo a punzecchiare che è permaloso perché è permaloso come perché? persona perché cioè uno maloso. che prende le, le cose sul, sul personale Eh, okay. allora saranno i cazzi suoi ma ha avuto una vita difficile Okay. A tutti i cioè, per farti capire, lui conosceva il Coca-Buton ancora prima che, eh, che, che glielo dicessi io cos'era il Coca-Buton. O meglio, lo, gli, gli ho detto io so, ho preso il Coca-Buton, che è un liquore. E lui mi fa ah, sì, lo bevevo negli anni, negli anni '80. Poi mia mamma mi ha raccontato delle, delle pasticche di anfetamina per dimagrire. Ah, Adesso non ricordo come si chiamano quelle che si erano in Nata Menos e anche lì c'è stato un aneddoto di cui abbiamo parlato per una questione mia che era successa negli anni 90 quindi per favore allora, non, non intervistate più ha boh, Infatti... sbagliato programma ok oh, però non è, è il, è il tipo del Carrefour come sempre perché poi è sempre lui che dice le cazzate Tipo del Carrefour che ha iniziato a dire eh, gli, gli reietti, le, schi- le schifezze della società, quelle senza braccia senza gambe. No, fermo, fermo, ti sembra fermo. una cosa bella, da d-
5: no? Non mi sembra una cosa bella e volevo chiarirla. Il tizio del Carrefour ha lasciato un messaggio vocale come fanno tutti e ha detto una cosa: ha detto che se fa, a, a, ne hai scopate 2000, ti sarei scopato le, le reiette eh, e poi ci ha messo una, un carico, ci ha detto una senza gra- braccia o senza gambe che detta in maniera scherzosa faceva ridere non era sicuramente in, in nessuna maniera eh, offensiva nei confronti delle persone a cui mancano degli arti è evidente questa cosa qua siamo al morning show non è che siamo a porta a porta però andiamo avanti perché poi su questo appiglio il demone ci costruisce tutto un mondo dire, ma ti sembra
11: una cosa bella da dire eh? No? Tu hai parlato di Bebevio nell'altra, nell'altra, nell'altra trasmissione quando Sì, detto fermo, che fermo, fermo, che fermo
5: il, il demone segue con grandissima attenzione Poi chiama Giorgio Chiama Giorgio e dice Alcune trasmissioni dopo o prima, non mi ricordo Dice che l'argilla può far crescere anche un arto E allora io, in maniera iperbolica, evidentemente dico Pensa che stronzi, bastava mettere Bebevio nell'argilla E gli ricrescevano le gambe e le braccia è evidente che è un'iperbole, è evidente che Bebbe Vio è una che per prima scherza anche sulla sua disabilità, lo fa molte volte, mette le foto, dice ah sono arrivate le braccia nuove e compagnia. Bebbe Vio è una persona che io ammiro e stimo tantissimo. In quel frangente lì, in quel momento lì, faceva a rendere ancora più grottesca l'affermazione di Giorgio che faceva delle affermazioni sul tema medico e non si scherza con la salute ma è appunto per questo io cercavo di smontare anche con quell'iperbole la cosa di Giorgio ma andiamo avanti col demone
11: l'argilla e Giorgio il matto Pensa se Bebevio sentisse sto... Faglielo sentire un po' Bebevio sto... Sì, sto sto, riderebbe Che le le schifezze della società sono quelle senza braccia e senza gambe. Ma non è
5: quello che abbiamo mai detto.
11: Perché questo, si deve deve vergognare di esistere questo coglione del Carrefour. Coglione del Carrefour, sei una merda umana, sei un coglione del cazzo, devi
5: morire, bastardo. Devi morire, bastardo devi morire bastardo e il bello è di questo programma che poi si riesce a fare un dialogo anche da remoto perché questi sono messaggi che mi ha lasciato il demone eh, l'altro giorno ieri anzi sentiamo il bastardo del del Carrefour che deve morire e
11: devi morire pure male indegno che fai schifo al cazzo bastardo Eccolo
5: eccolo qua ci ha messo un altro carico abbiamo un messaggio da parte del bastardo del Carrefour
1: eh, che cazzo è diventato veramente questo, forum porta a porta, ma che cazzo stai dicendo demone, che cazzo stai dicendo, ora allora, prendiamo tutto sul serio, attenzione sei un pastore Maremmano 2.0, solo che di lui a noi di te ancora ancora ce ne frega perché sei il nostro demone e tutto di lui a noi non ce ne frega un cazzo di niente perché passare da 16 anni a lanciare molotov a, a 60 passani e lanciare puttanate da quella cazzo di bocca è un attimo e lui ci è riuscito vabbè
5: e ancora e ancora risposta ancora una risposta al demone poi se, finiamo di sentire il demone
1: Demone, io comunque continuo a odiare quelli del reddito di cittadinanza Li odio Li piglierei a calci in culo nei denti Hai Vabbè, capito? E poi l'ultimo messaggio del demone, demone Non gli venderò mai più un litro di vino, testa di cazzo
5: <ride> <ride> Sentiamo il Demone ancora
11: Poi se Alberto non vorrà mandare gli audio Non li manderà e non me ne frega un cazzo
5: No Io e, gli audio li mando
11: Ripeto, spero di tornare a casa in, in, in un tempo un tempo ragionevole che non ci saranno troppi problemi ma certe cose non le accetto perché veramente quando, quando si. questo si fa tanto il paladino di tutti delle, delle cause giuste e poi è una merda d'uomo totale sto coglione e proprio mi ha fatto veramente schifo un'altra volta di troppo Cioè ogni, ogni volta che lo sento mi fa sempre più schifo questo coglione del Carrefour veramente mi fa proprio di uno schifo quello lì anche a vederlo in faccia proprio un falso un ipocrita, uno che fa tanto il, il liberale poi un fascista di merda
5: casista addirittura, ne ha ancora
11: cioè Alberto va bene che si può fare ironia praticamente su tutto non è mai un problema ma cioè, questa non è neanche ironia non è humor nero, non è un cazzo, questo è proprio essere un viscido che praticamente ha anche la fortuna di stare bene perché l'ho visto fisicamente è messo pure bene e non, non, non che io abbia attrazione verso di lui, eh, però l'ho visto effettivamente e fisicamente. È messo bene okay? e, e viene a dire delle schifezze umane, quelle senza braccia e senza gambe. Per, per me è stato uno dei momenti più bassi della, del programma da, da sempre. Proprio cioè, il programma non ha mai toccato momenti così bassi. Forse, forse siamo arrivati quasi a questi livelli quando c'era tutta quella propaganda anti-cannabis in quella puntata là ma non era, non era quello è stato proprio il momento più basso della trasmissione non voglio dire della radiofonia italiana perché ce ne sono tanti ma è stato veramente uno dei momenti più bassi e se lo Stallone Mare in mano, si è ribellato si è rivoltato e ha detto quelle cose del chihuahua di qua di là che ti morde di qua di là ha fatto, ha fatto anche bene ha fatto anche bene perché uno, una persona che si sente insultata così sul personale ok e che non deve neanche rispondere, eh no belli miei. Ah, ah, per me ha pienamente ragione lo in Maremano, per me. Poi è vero anche che lui ha sbagliato la trasmissione, non eh. ha capito che, che il gruppo non, non è fatto per postare le foto dei figli. Eh, eh va bene. Ma non ha non ha, non ha fatto. Non ha postato Cioè che cazzo ha postato La minchia Ma voglio dire Io non ho neanche visto Ha postato la minchia Avrà postato le solite quattro foto che posta Sì E Poi il che le tipe che, che dice che si scopa che si scopa o mica si scopa Non lo so cazzi suoi Cioè io me le ho fatte vedere tante Non so se le ha se, se sono quelle fermo, che mi ha fatto fermo, vedere non erano sicuramente parlando? brutte Cioè almeno sì, non st- tutte st- Ma erano comunque carine
5: Eccolo, stiamo parlando di uno che poi manda le foto al demone Delle tipi delle che si è scopato Anche a me ne ha mandate L'ho bloccato cioè Cazzo mandi le foto di, di, In atteggiamenti più che intimi Di donne che poverette hanno avuto Evidentemente Non so se in maniera asserita Non so se in maniera eh, anche mercenaria Però insomma hanno avuto dei rapporti con te mandi le foto in giro Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché stiamo parlando a 20 minuti di sta roba qua? Perché è demone Perché il demone è una persona a cui io voglio bene e che credo gli faccia bene poi sentirsi anche in questo programma, non sta ancora tanto bene il demone ma noi cercheremo di dargli una mano in qualche maniera adesso stiamo studiando eh, il modo migliore e io credo che sia giusto dare spazio a tutti anche quelli che dicono che eh, è uno schifo, che è il momento più basso della radiofonia italiana che eh, dobbiamo vergognarci che quello del Carrefour deve morire quello del Carrefour non si cazzerà, perché? perché questo è anche un programma appunto eh, satirico e irriverente, lo dice anche il jingle all'inizio, però insomma io vorrei eh, che eh, riflettessimo su questo, ma allora non, si, non c'è più il gusto di scherzare ci si prende tutti sul serio, tutto sul personale, tutto vengo lì e ti spacco la faccia e sei uno schifoso e devi morire subito dopo tre secondi oppure riguarda solo una parte minoritaria dei nostri ascoltatori diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161 cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale punto di vista mentale per favore siamo all'unico Comanda padrone Fammi un jingle Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase Questa non è la zanzara Agli ordini! Questa non è la zanzara Zanzara, zanzara, zanzara Io non so se essere contento o disperato Questo è il morning show morning show Questa non è la zanzara Zanzara, zanzara, zanzara questo è il morning, il morning show Anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo No no non è che non ha rotto sì. niente
9: This is the morning show
10: il signor scimmia che ovviamente stimo moltissimo è molto diverso dal come cazzo si chiama dallo stallone mare in mano vorrei dire al signor scimmia che se uno a 60 anni mette la foto dei figli e poi mette la foto del suo uccello in tiro ok è proprio un coglione e poi soprattutto signor scimmia lei è una persona intelligente perché si mette a livello di questa roba e poi che cazzo c'entra bebevio demone dai che cazzo c'entra quello è un coglione punto e basta e qua non deve esserci gente così non può essere qua al morning show quello è un coglione punto e basta un maleducato non ha nessun tipo di contenuto almeno tu racconti delle robe lui che cazzo ti racconta niente
1: No, lo stallone ha sbagliato tutto, non ha capito un cazzo, correggiamoci, non ha capito un cazzo. Comunque cos'è diventato? Cioè è passato dal dire deve morire quello del carforà? No, però è messo bene fisicamente, non che a me piacciono i maschi. Ma cos'è?
12: 7.26 del mattino, non ce la faccio più! Ma il demone, siamo sicuri che stia meglio in terapia? Perché mi sa che è sbalinato totalmente, era molto più lucido una volta. Che teste di cazzo e che prime donne che siete, tutti qua a lamentarsi perché uno ha offeso l'altro, l'altro ha offeso st'altro e tutti vanno da papà Alberto a lagnarsi, poi intanto nessuno si è accorto che stamattina manca la bella gloria, ma pensate più alla figa e anche se prendete qualche offesa va bene lo stesso, ma che cazzo ve ne frega?
1: Ah, Alberto, di solito anche Baia non morde Comunque è un po' inquietante il fatto che il demone mi abbia guardato anche a livello fisicamente e tutto Abbastanza, abbastanza mi fa anche questo, ti fa spiare dal demone L'instagramme
12: la cosa fantastica è che sto cazzo di Morning Show, quando te ne sei perso una puntata e eh, sei fuori dal giro, è eh, come a una puntata di Beautiful eh, la volta dopo non ci capisci più un cazzo, Ma andate a fare in culo va, è eh, vivo il fascismo, sempre oh, Ma Poi il discorso del pirlone Maremmano, cioè lui ha messo le foto dei figli, noi abbiamo detto che non ce ne frega un cazzo e fin qui nessuno ha detto qualcosa di sbagliato il problema è che poi lui ha cominciato a dire che ci stupra le madri, le zie, le nonne. Cioè, e forse il demone si è perso un pezzettino di discorso sì, che, oltre che a non fregarcene un cazzo, questo qui si è incazzato che è permaloso e prima di mettere la foto del cazzo voleva stuprarci le cagne, le mucche, sì, le vabbè. pecore, vabbè. le zie, le nonne, tutte insomma le cose brutte che abbiamo in famiglia.
5: Vabbè. Vabbè, ma andiamo oltre, andiamo oltre questa cosa, è quasi liberatorio parlare di politica e sentire Mario Draghi, sai, dopo tutto ciò mi sembra di ritornare alla normalità, la normalità in Italia è che noi abbiamo poche persone davvero ehm, con grande carisma a livello internazionale ne ha, ci siamo giocati la, mi, la migliore non lo so, quella che ha più carisma il migliore o il peggiore è un'altra categoria, quella che ha più credito in giro per l'Europa e in giro per il mondo è Mario Draghi e noi ci siamo giocati Mario Draghi e nel giro di un anno e mezzo ce lo siamo consumato come una candela Mario Draghi ieri anzi quando è stato venerdì o sabato ha fatto l'ultima conferenza stampa da presidente del consiglio perché tanto domenica poi si vota e eh, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Mario Draghi eh, l'ex governatore della banca centrale europea e dice che il nostro è un paese un paese che sta bene quello che porta nelle mani del prossimo presidente del consiglio è un paese in salute secondo Mario Draghi
3: il paese che vivo oggi è un paese forte è un paese leale all'alleanza atlantica leale all'Europa è un paese che ha saputo fare delle manovre di politica economica di sostegno alla propria economia, è un paese che cresce a più del 3,5% oggi e 6,5% l'anno scorso, è un paese che ha ridotto l'indebitamento, questo è il paese che porta.
5: Questo è il paese che porta, il paese che sta bene, il paese che cresce del 6%, il paese che, su cui però Draghi non fa, non fa assolutamente delle previsioni.
6: Cosa
3: vuole che faccia previsioni su quello che succede? C'è tanta gente che dice cose contrarie e c'è tanta gente che invece conferma questa visione nel panorama politico attuale.
5: E dice che poi non c'è da avere una visione negativa per il futuro del nostro paese, che quindi le cose continueranno ad andare bene come stanno andando in questi mesi.
3: Non condivido questa visione sempre negativa e c'è il PNR che non, fu- che non funziona. No, funziona, va avanti. E c'è quello che la pensa invece, ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni di nascosto con i russi. E vabbè c'è, c'è pure
10: lui.
5: C'è pure lui. A chi si riferisce? Perché c'è pure lui ma Draghi guarda alla maggioranza degli italiani, sentiamo com'è la maggioranza degli italiani vista dal ormai ex presidente del consiglio
3: Eh non, no, c'è questione. Però c'è tanta gente che non lo fa cioè la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuol fare quindi io direi quando vedo queste cose, guardo alla maggioranza degli italiani, guardo al governo che ho avuto l'onore di presiedere guardo all'Italia che ha prodotto questo governo o ha contribuito no. a produrre questo governo
5: molto bene e quell'Italia lì è una democrazia forte, eh sì è una democrazia forte, si potrebbe dire quasi inaffondabile se non portasse una sfiga bestia, ma senti Draghi che è convinto che la nostra sia una democrazia forte
3: io vorrei anche aggiungere un'altra cosa insomma, la democrazia italiana è forte non è che si fa battere da, da qualche... Dai, dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. Pupazzi Insomma, siamo, prezzolati. dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. Questo non bisogna avere timore di qualunque, di qualunque voce, di qualunque...
5: Ah, i pupazzi prezzolati, pupazzi prezzolati dal governo russo che ha effettuato corruzioni. Secondo me Draghi ha delle informazioni che noi non abbiamo.
3: È chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo, e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali, ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori, in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Queste sono cose note, insomma, quindi non c'è niente di cui stupirsi, per quanto riguarda però oggi Questa è la situazione?
5: Quella è la situazione, la situazione è che le sanzioni funzionano, ci sono quelli che ne parlano in maniera denigratoria ma dice Draghi, a me non me ne frega niente, le sanzioni funzionano.
3: Il paese che vivo oggi è un paese forte, è un paese leale all'alleanza atlantica, leale all'Europa. È un paese che ha saputo fare delle manovre di politica economica di sostegno alla propria economia. È un paese che cresce a più del 3,5% oggi e 6,5-6,6% l'anno scorso. È un paese che ha ridotto l'indebitamento. Questo è il paese che porto.
5: Ecco, quello è il paese che porta e questa dice che è una guerra di liberazione. Quindi si, si sta liberando l'Ucraina.
13: Sì, ma aspetta che non trovo, non trovo il file però di questo. Vabbè,
5: ma è perché ho sbagliato io? Ho sbagliato io. Ho sbagliato io perché sulle sanzioni che funzionano ci prendiamo un attimo una pausa. Ci prendiamo un attimo una pausa e poi ritorniamo con Mario Draghi. È per quello che Simone Aluni non la trovava, per cui si carica giustamente i blocchi. E abbiamo deciso di prenderci una pausa. Domandandoci. Ma questo è un paese che funziona? È un paese che è cresciuto del 6,6 l'anno scorso Del 3,3 quest'anno E insomma è un paese con la democrazia forte In cui ci sono sì i pupazzi prezzolati Però anche sti cazzi Il nostro è un paese meraviglioso Oppure insomma magari i pupazzi prezzolati Rischiano di prendersi tutto cucuzzaro eh? Cosa ne pensate? Com'è, com'è questo paese? È come lo vede Draghi? O lo vedete in maniera diversa? Diteci come lo vedete al 379 24 25
3: quindi dicevo l'economia italiana va bene, ho detto tante volte che per l'Italia questo è un momento favorevole Sostanzialmente quindi la situazione è in miglioramento, è in forte miglioramento Ma, 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 ma
14: Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi Vorrei
3: dire due parole sulla campagna vaccinale perché serve anche a rassicurare Non ti vaccini, ti ammali, muori A tranquillizzare Non ti vaccini, ti ammali, fai morire Rassicurare. Non ti vaccini, ti ammali, muori A tranquillizzare Non ti vaccini, ti ammali, fai morire Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure fai morire. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Oppure muori. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi. Non ti vaccini. Muori. Subito. Subito. Non ti vaccini, fai morire subito, subito, non ti vaccini, muori subito, subito, non ti vaccini, fai morire subito,
10: subito.
9: This is the morning show.
10: Scusate, buongiorno, ma che cazzo sta dicendo sto qua? È un paese forte,
12: che cazzo dice dio? Ma che c'è un'attività che chiude ogni
10: 3 minuti per i caro bollette e quant'altro. Cresce, per forza cresce Si è aumentato cazzo, il, il prezzo del, della benzina e, della, e, della, e del gas e della luce di, di, di 400 volte Cresce per forza, coglione Ma va a fare in culo va.
7: Alberto ma tutto bene quest'oggi? No perché sono le 7.41 e ancora non hai nominato calenda oh
10: no. <ride> Ovviamente un orologio rotto è esatto due volte al giorno.
11: Sì, però, scusate, quando dice Mario Draghi, dice l'economia va bene. Ma bisogna capire, va bene per chi? Per le banche, per, uh, per gli americani, per chi va bene? Okay, questo è qualcosa che non abbiamo capito. E, il negozio di fronte ai casi che gli, prima gli arrivavano 3.000 euro e mo mi fece vedere la bolletta di 9.800 euro, va bene,
13: poi non l'ho capito bene.
5: Eh, e allora anch'io non ho capito bene, come dice il nostro ascoltatore, e allora lo chiedo al nostro principe di Zurigo questo che lavora nel, nell'alta finanza a Zurigo ma il nostro è un paese che va bene oppure no, cioè ha ragione Draghi a dire guardate il paese sta benissimo la democrazia è solida il PIL cresce oppure il pizzicagnolo davanti a casa che pagava 3.000 euro di bolletta e se ne paga 9.000 e inizia a pensare di tirare giù la serranda cioè dove sta la verità principe di Zurigo, illuminaci niente, non ci illumina, no, no, non morto, ci illumina. è morto il principe di Zurigo, è morto il principe di Zurigo, benissimo, allora come, come può star bene un paese, un paese in cui il principe di Zurigo appunto mi continua a fare i biribi perché non riesce a connettersi da Zurigo, probabilmente hanno dei server più di merda di quelli italiani, principe, questo è un paese che funziona oppure no 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 non c'è non c'è. è una seduta spiritica è una seduta spiritica oggi la me, lasciami un messaggio vocale al 379 24 161 allora a questo punto come ha fatto anche il farmacista quello che sta chiudendo la farmacia perché vuole produrre gin e sentiamo il suo punto di vista uno che chiude la farmacia dopo il covid ha fatto benissimo chissà quanti cazzi di soldi ha fatto e adesso vuole aprire una distilleria di gin perché dice vabbè ma tanto sarà come durante la grande depressione che poi la gente si fonda di alcol secondo me l'unico che ha capito l'economia è questo farmacista veneto che ci lascia questo messaggio qua
9: si draghi le soffiate sui prezzolati però l'anno scorso non aveva nessuna soffiata sul fatto che chi si vaccinava moriva ugualmente e si amava ugualmente
5: ma sì, ma meno EPS? eh. eh.
9: Anch'io saprei far partire una macchina parcheggiata con le quattro frecce e portarla a 6 km all'ora e poi aggiungerne altre 3.
5: Mamma mia Quindi. ragazzi quindi noi eravamo parcheggiati con le quattro frecce fermi e dice vabbè eh, sì, per sti cazzi che, che è cresciuto del 6,5% il PIL dopo un anno di lockdown e del 3% dopo comunque tutte le sofferenze che aveva avuto Ma può anche essere questa una parte della lettura della situazione continuiamo a sentire invece il nostro, il nostro Mario Draghi che racconta qual è la, la sua situazione secondo i suoi occhi, secondo uno che poi in qualche maniera legge i dati Quando li leggi in una casa lussuosa dove è tutto a posto, c'è l'autista. Potrebbe anche essere diversa il suo punto di vista da quello della gente comune, però noi sentiamo il punto di vista di Mario Draghi. Sulle sanzioni, sanzioni... sulla guerra in Ucraina sentiamo Draghi? Sentiamo che le sanzioni funzionano secondo lui.
3: le sanzioni, dunque, primo, le sanzioni funzionano. Bisogna capire questo, la propaganda russa ha cercato di dimostrare che non funziona, non è vero, alcune sanzioni non funzionano, altre funzionano poco, alcune funzionano moltissimo, quindi prima cosa le sanzioni funzionano, Sono un, altrimenti non si spiegherebbero neanche certi comportamenti recenti del Presidente Putin…
5: Eh, allora prima di sentire poi Draghi che continua sulle sanzioni sentiamo il principe principe finalmente ci sei dimmi Senti, il tuo Alberto. punto di vista su questo paese che funziona che cresce che Draghi consegna nelle mani del nuovo presidente del consiglio con tutto in ordine, tutto a posto il debito che diminuisce com'è?
15: ma allora eh, Draghi deve fare delle dichiarazioni molto istituzionali non può entrare nel merito delle questioni decennali il punto è se noi guardiamo al paese su uno specchio temporale di 20-30 anni o di 2-3 anni. Perché è chiaro che non è stata fatta nessuna riforma strutturale che l'Italia avrebbe bisogno sull'istruzione o sulle pensioni. Lui però ci ha messo delle pezze notevoli, adesso col contratto in Algeria, col PNR, quindi se noi vediamo le pezze che lui ci ha messo, sono delle pezze di qualità, ma di pezze si tratta. E poi non di capito. nuovo, questi dati sulla crescita non sono altro che dei rimbalzi. Cioè in ogni crisi si vede che quando il, il, il GDP, il PIL, crolla del 10%, nell'uno o due anni a seguire hai dei forti rimbalzi. Però non è crescita sostanziale, non siamo in un boom. Questo lui eh, lo più, sa chiaramente. Tanto però più le
5: bollette eh, che continuano a crescere e che continuano a strozzare le attività intermedie. Per cui la vedo un po' dura che poi continui a crescere il prodotto interno lordo quando chiuderanno
15: No, fabliche, e negozi, No, adesso avremo uno o due anni di recensione garantiti. Ah benissimo,
5: benissimo, benissimo. Allora, di fronte a questi uno o due Però anni di recessione... Le
15: sanzioni è importante secondo me dedicare un minuto a, a spiegare. Vi ricordate il Sudafrica? Mm. In Sudafrica nell'82 l'ONU aveva approvato le sanzioni e Mandela è stato liberato nel 91, è stato eletto nel 94. Quindi dall'81 all'89 tu hai visto le aziende lasciare il paese, hai visto il Sudafrica essere chiuso dal mercato dell'oro, ma sono processi molto molto lunghi.
5: Ah ok, per cui dobbiamo aspettarci 8-9 anni ancora di stato dei coglioni, secondo il precedente citato la dal principio.
15: La Russia deve scegliere se diventare la nuova Corea del Nord, il nuovo paria della comunità, o se cercare di rientrare.
5: Beh, I leader politici russi sono stati esclusi ad esempio dalla grande cerimonia di cui parleremo inevitabilmente anche noi domani cioè la sepoltura di eh, Elisabetta la regina e, e appunto non, non, ar- non sono arrivati perché non sono stati invitati i leader delle, della Corea del Nord e, e, e Vladimir Putin praticamente per cui effettivamente da un punto di vista formale, da un punto di vista di protocollo è già così Grazie però Alberto, pensa
15: anche a quello che è successo adesso quando Putin è andato in visita in Kirghizistan ed è che stato emblematico lui è che sceso lo dall'aereo lo eh. e ha aspettato 15 secondi prima che il presidente del Kirghizistan avanzasse a stringere la mano una cosa del genere, tre anni fa non sarebbe mai successa che anche se una piccola anticamera le l'ha fatta, le l'ha fatta fare secondo sì. me è emblematico
5: emblematico. Il Kirchizistan è emblematico. Un anno fa, due anni fa probabilmente il presidente gli avrebbe fatto da scaletta a Putin, ma io non, non mi occupo del Kirchizistan. Kyrgyz... Cioè, pensate, cosa cazzo leggi tu, eh, principe, per sapere che Putin è andato in Kirchizistan? ma era su tutte le riviste di geopolitica ah su tutte le riviste di geopolitica che il principe legge sorseggiando il tè il pomeriggio e dice Draghi invece questa è una guerra di liberazione l'abbiamo già sentita e e mi sto guardando probabilmente in maniera sbagliata la scaletta dice dice Draghi che in qualche maniera eh, tutti hanno fatto il possibile per mantenere la parola Beh, non lo so non lo so se è stata mantenuta la parola oppure no, spero di sì sentiamo Draghi che dice abbiamo fatto il possibile per mantenere la parola
3: noi tutti abbiamo cercato di fare il possibile per mantenere la parola data, per mantenere le promesse che facevamo agli italiani nell'affrontare il covid nell'affrontare nel dare, mettere in campo il PNRR nel sostenere l'economia le famiglie
5: Vabbè, insomma Draghi ha fatto il possibile per mantenere la parola e, e poi vedremo cosa succederà perché fra una settimana si vota e, e vedremo poi qual è sarà il giudizio perché è anche un giudizio su Draghi poi il, eh, questo, eh, questo voto e dice eh, se eh, non la pensate come noi pazienza ma io comunque vado dritto così
3: Ecco, questo di non mantenere la parola data non è il metodo di questo governo, per cui è meglio essere chiari su questo, c'è una grossa differenza tra chi la mantiene e chi non la mantiene, non ci si può dire noi la pensiamo come loro, no, non
5: la pensate come noi. Eh, non ha pensate come noi? e poi la domanda delle domande gliel'hanno fatta alla fine e lui ha risposto con due, con due lettere avrà risposto sì o avrà, o avrà risposto no a quella che gli dice ma lei sarebbe disponibile per fare un'altra volta Presidente del Consiglio?
0: Sì, una Sentite. domanda brevissima per lei Presidente eh, sarebbe disponibile a un secondo mandato a Palazzo Chigi? no no
5: no come aveva detto sì a entrambe le domande l'altra volta ha detto no no sarebbe disponibile no <ride> vabbè, si vede che sono dei coglioni ma questo paese andrà avanti anche senza Draghi cioè arriva Giorgia Meloni è la stessa cosa vorrei sentire il principe secondo te che arrivi Giorgia Meloni dopo Mario Draghi cambia qualcosa o non cambia nulla
15: no alla fine quello che conta sono i vincoli esterni i vincoli se esterni abbiamo, se abbiamo una crescita che non c'è almeno a parte il rimbalzo se abbiamo un debito alto se abbiamo delle riforme strutturali che non vengono fatte alla fine sempre di ordinaria amministrazione si tratta non posso
5: il delta è molto, molto striminzito e quindi tu dici il margine di manovra è talmente eh, piccolo tra le cose che si devono fare e quelle che si possono fare che a un certo punto potrebbe governare chiunque e tanto non cambierebbe assolutamente nulla e allora perché andiamo a votare? Sì. E Allora perché sei andato a votare? Scusami, tanto se, se non cambia nulla, se il Presidente del Consiglio potrebbe anche essere Pippo eh, Pluto o Paperino che tanto non cambia nulla. Io
15: ho votato il partito o il movimento che più si avvicina a fare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno. Eh beh, e però, ricordiamo... Però, scusami, allora, mettiamo... Questo è l'esempio da fare. Tu sei in famiglia, tu e tua moglie E dici, ah qua dobbiamo fare delle grandi riforme Adesso, eh, non so, paghiamo a nostro figlio Harvard Così almeno poi torna da ricco avvocato E tu dici, sì però abbiamo un'ipoteca sulla casa E e tu sei disoccupato E quindi dobbiamo prima pagare l'ipoteca sulla casa E cosa inizi? Inizi a bestemmiare contro le banche perché non puoi pagare il figlio ad Harvard No, hai dei problemi strutturali che ti impediscono di crescere
5: Ah beh, è sempre più difficile pagare le bollette in questo paese il nostro broker da Zurigo non lo sa perché tanto lui abita lì in mezzo alla bambagia della alta finanza, grazie mille al principe per questo illuminante intervento perché come dice questo nostro ascoltatore, per partecipare al morning show, che non è un programma di insulti, di gente che urla e compagnia, ma cerca di essere anche un programma di, di ragionamento tra le persone, certo poi abbiamo anche il demone, abbiamo anche eh, personaggi un po' sballati che si infiltrano dalla zanzara ma durano pochissimo tipo eh, lo stallone mare in mano ma per partecipare al morning show come dice questo nostro ascoltatore farlo sentire Simone
9: per partecipare al morning show bisogna essere Preparati.
5: Bisogna essere preparati. E allora voi siete preparati a votare un presidente del consiglio che tanto non cambia nulla perché come ha spiegato il demone alla fine, non il demone scusatemi, il principe, pensate che l'absos che ho avuto, perché qui si passa dal demone al principe. Il principe di Zurigo, uno che muove 2 miliardi e mezzo di euro all'anno con il suo fondo di investimenti, dice Tanto non cambia nulla. Ma allora voi siete pronti a cambiare tutto perché non cambi nulla, come diceva l'autore del gatto pardo? Ditecelo al 379 2424 24 161.
0: Build back better.
3: Questa domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora.
0: Green economy.
3: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
0: But so far has led to no Quindi
3: questa non è un'ipotesi di questo governo. Da chi persona sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
2: bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Sono
3: emignato per rispondere. Bla bla bla.
2: Bla bla bla. Bla bla bla.
3: Il resto non conta
2: niente. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
3: Sto-erno è nato per rispondere. Bla bla
2: bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
3: Il resto non conta niente. Sì, a entrambe le domande.
2: Thank you. This is the morning show.
10: Io torno a ribadire che il principe di Zurigo non dovrebbe né parlare di politica italiana interna e né di economia italiana perché uno non fa parte di questo Stato. Seconda cosa, perché vive all'estero ovviamente, e non sa un cazzo di quello che succede all'interno del paese. E seconda cosa, il voto, torno a, a dirlo, per i residenti all'estero è una puttanata totale e serve soltanto per il classico voto diciamo di corruzione politica all'italiana
0: ormai è tutto finito siamo passati dalla soft beach che faceva apprezzamenti al cialtrone di zurigo al commesso della catena francese adolato dal devono in scimmia Non metti più calenda ma metti il suo padrone che parla parla Mamma mia è tutto finito
1: Beh beh, confondere il demone col principe non è proprio cosa sbagliata Ogni tanto i cali neuronali ce li hanno entrambi
2: Quello che speravi oggi Vinta realtà! Vinta realtà! Il morning show direttamente nel tuo locale, nella tua attività o semplicemente a casa tua! Sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show direttamente da te! Cosa Sassi? aspetti?
1: comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
16: attenzione
6: nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in
16: generale
2: volgarità in generale
16: se le vostre orecchie sono particolarmente delicate vi consigliamo di non ascoltarlo
2: questo è show questo è show
16: questo è show questo è il
1: No, se ne sta a Dubai, e in Azzurro il
7: luce cerca guai. Se ti piace, te vieni con noi.
1: Simone all'onne, chiama chi vuoi.
5: Eccoci qua, allora il Principe l'abbiamo salutato, adesso voi vi siete sfogati sul Principe date dei giudizi anche secondo me ingenerosi nei confronti di questa persona eh, verso cui io credo che una parte dei nostri ascoltatori abbiano anche un po' di invidia perché si percepisce comunque che lui se la passa meglio della media degli italiani e allora poi sentiamo qual è il livello dello scontro nei eh, talk, perché c'è uno scontro tra eh, Scurati che è una uno scrittore di grande successo italiano ha fatto eh, dei dei libri su Mussolini un tema che fa sempre cassetta se scrivi scrivi bene e e poi Sallusti e quindi da una parte il grande scrittore dall'altra il giornalista quello che che stava insieme con la Santa Anche insomma eh, quello che ha scritto eh, su eh, vari eh, quotidiani e c'è uno scontro davvero notevole però partiva partiva piano partiva con la Gruber bella tranquilla eh, rilassata che eh, torna dopo due mesi e mezzo di vacanze come fa sempre tutti gli anni a punzecchiare senti senti la Gruber che fa una domanda a Scurati
7: Ha ribadito Marco eh, Travaglio che, eh, decide il popolo con delle eh, elezioni e non eh, cancellerie straniere, eh, chi eh, deve governare un paese. Anche Giorgia Meloni oggi ha detto che l'Ungheria è un paese democratico perché Orban ha vinto le elezioni. Allora bastano le elezioni per essere uno stato di diritto?
5: Eh, Bastano le elezioni per essere uno stato di diritto, scurati dalla sua risposta.
14: No, assolutamente no, ma Travaglio lo sa benissimo. Invece eh, io trovo inquietante che l'onorevole Meloni possa fare a pochi giorni dalle elezioni un'affermazione del genere che nega come dire, l'abc della democrazia è una forma di e lo dico con grande rammarico, mi creda eh, mi sembra una forma di analfabetismo democratico cioè non sono affatto sufficienti le elezioni perché si dia democrazia
5: eh, cioè dice non basta che vinca una parte perché quella che governa solo per quella parte di poi fa un buon governo perché dice quello che vince le elezioni deve tutelare innanzitutto quelli che non lo hanno votato
14: Chiunque vinca le elezioni, qualunque sia il vantaggio che ha sull'opposizione, deve garantire i diritti di tutti soprattutto di chi è stato sconfitto soprattutto delle minoranze soprattutto delle categorie eh, più deboli soprattutto delle categorie che sono più lontane dal potere questa è la democrazia e nell'Ungheria di Orban dopo che lui ha vinto progressivamente le elezioni questi diritti sono stati progressivamente ristretti e conculcati
5: e allora poi si inizia a sentire e Sallusti sotto che ride e bofonchia quando Scurati parla. Scurati inizia ad incazzarsi ma prima racconta appunto che prendere esempio da Orban non è una buona, una, una buona maniera di procedere.
14: Il fatto che eh, eh, politici italiani che si candidano a governare il paese prendano a modello l'Ungheria di Orban, io lo dico soprattutto ai giovani e alle giovani donne, è estremamente inquietante e preoccupante.
8: All-
5: e poi, allora, la Gruber, che sente Sallusti che bofonchia che ride, inizia a fare una domanda a Sallusti.
14: Allora,
7: Alessandro Sallusti, sentivo e vedevo che ridevi di gusto. Eh, che cosa ti fa sorridere di quello che ha appena detto eh, Antonio Scurati?
9: Eh, cosa ti fa no, Voglio dire, io penso che sia molto facile eh, parlare di Ungheria invece che di Italia. No? Eh, credo che sia un tema che appassiona pochissimo gli italiani cosa succede in Ungheria, saranno problemi degli ungheresi cosa succede in Ungheria, poi tutti con noi siamo come dire, coinvolti come comunità internazionale nella difesa dei diritti però insomma, volevo dire a Scurati che eh, eh, quella coalizione che secondo i sondaggi finché erano disponibili si appresta a guidare il paese ha guidato il paese a più riprese negli ultimi 30 anni per tanti anni e tuttora governa alcune delle ragioni, regioni più importanti d'Italia dove non mi sembra che vengano calpestati i diritti eh, civili o vengono negati i diritti alle minoranze non Anzi, è vero, nelle via. Marche viene la negato Lomba il diritto
14: via. all'aborto all'applicazione della legge 194 no donne no, no, no.
5: eccolo qua e poi Scurati si incazza, si incazza con Sallusti e iniziano a beccarsi come due galletti nel pollaio di fronte alla Gruber che poi mi sembra anche un po' compiaciuta di fronte a questo scontro senti, senti come si incazza Scurati contro Sallusti
9: sono fake news, sono fake news no no, fake news è una sua specialità, connessi. io non dico fake news No, no, no. Guardi, lei è specialista di fake news. E lei sta dicendo una. Lei mi, mi, ci, ci vuole dire in che modo nel sua Lei è stato è negato... condannato
14: per diffamazione aggravata più di una volta. Io, no.
9: Eh, no io sono stato risarcito per ingiusta sì, condanna sì. dalla Corte allora, eh, Europea dei diritti Umani. Allora, lasciamo finire no, ma, sallusti. No, no, però, capisci qui. Eh, siamo certo. in presenza di uno che dice io sono io, voi non siete un cazzo eh, caroscurati, no. abbassa le arie perché a me che ti eh. vendi milioni di libri parla, sei l'unico in Italia che parla di Mussolini fuori di te, non parla nessuno di Mussolini sei ossessionato da Mussolini ah, è un problema, vai uno psichiatra uno lo, lo ha io nominato lei Mussolini io allora, non ho nominato. Nominato. No, no, nominato no, no, Mussolini. lasciamo io finire Sallusti Alessandro Sallusti io...
5: Ah beh, e va a finire Sallusti, e che dice scurati, dice delle falsità, è uno stronzo che parla di Mussolini perché il sunto è quello. Senti,
9: sto dicendo, io sto dicendo: A, che scurati è un grandissimo maleducato, B, che sta dicendo una falsità, cioè che nelle marche è vietato abortire, che è una delle robe più false che qualcuno può dire, eh, ci che laddove governa il centrodestra e laddove è governato il centrodestra i diritti umani sono totalmente, pienamente garantiti. La, 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 la allora, Lombardia è una delle regioni dove i, i diritti anche delle minoranze sono addirittura esaltati. Quindi parliamo di nulla
5: quindi parliamo di nulla e quindi insomma c'è stato questo scontro tra Scurati e Sallusti dice se vince la Meloni non garantirà la democrazia e invece Sallusti dice ma se te parli e scrivi i libri su Mussolini sei ossessionato a Mussolini non succede niente ma allora se vince la Meloni continua ad essere garantita la democrazia o sarà un problema? e questo scontro qua? secondo voi è l'inizio di un temporale di insulti e di cazzate che inizieranno a breve nei suoi talk appena arriva la Meloni presidente del consiglio tutti quanti a gridare al fascismo a Orban al rischio democratico in questo paese diteci cosa ne pensate al 379 2424 161
3: non posso accettare di poter avere fiducia in un governo per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettar legge che mi sembra essere, per certi versi, Jurassic Park non
4: voglio dire drag,
8: mostri
5: mostri
4: In
8: breve tempo, questa è la mia speranza ma anche il mio progetto, saranno dotati di queste faccine
7: E l'avversario da battere è il fallimento di questo governo
8: Un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD a me fa sorridere perché sono stato quello che ha attaccato di più il PD. Mosse. In breve tempo mosse. Sia Forza Italia che PD. Mosse. Governo. Che mi sembra Jurassic Park. Mosse. In breve tempo mosse. Sia Forza Italia che PD. Mosse. Governo. Che mi sembra Jurassic Park. Mi raccomando fate i bravi. Difidate da coloro che non sanno lì
13: Il Morning
8: Show. Oh,
13: Hitler vinse l'elezione e garantì i diritti di tutti ah no, forse no, scusate
10: secondo me questo scontro è anche un po' patetico anche perché dove sta scritto che ogni intellettuale che si debba chiamare intellettuale in Italia debba far parte di uno schieramento che va dal centro ma soprattutto a sinistra è che qualsiasi intellettuale che si schiera da quella parte qualsiasi fake news che ha l'ardire di tirar fuori diventa una, una, diciamo una cosa reale cosa che rispetto al, ai sallusti o altri giornalisti che sono di un alto schieramento appena dicono qualcosa è fake news non capisco per quale motivo dall'alto di cosa a sinistra dicono la verità e a destra dicono falsità
13: una cosa, una cosa volevo dirla, eh, Orban è un ungherese istruito che abbia, che sappia leggere e scrivere, lo, lo, lo sa chi è, quindi lo hanno votato, L'hanno votato, di sì che c'è piena coscienza, perché io ho sentito bene Orban, cioè se qua qualcuno si fa rodere il culo per, per quello che dice Lameroni, per quello che dice Orban, gli brucia fino alla nuca, no? Il culo, capisci? Quindi, sì, dove, dove arriva, dove finisce la democrazia, boh, sicuramente qua la Meloni se vince, se va su, dura qualche mese e poi arriva Cottarelli.
12: No, ma il problema non è questo, cioè, allora, se in questo momento mi sento di essere veramente un portavoce della gara destra, ma proprio la Meloni non rappresenta la destra, dunque dare della fascista alla Meloni, veramente è proprio offenderla, perché proprio non rappresenta neppure la destra e la Meloni. Non ha fatto niente per andare, diciamo, contro sto governo, contro queste imposizioni che ci hanno, ci hanno buttato in ginocchio alla carità. Se proprio dobbiamo dare del fascista, perché uno va contro il sistema, contro sto complotto, dobbiamo dare del fascista a paragone, che poi sappiamo che non è un fascista paragone alla fine però per voi italiani funziona così ma niente niente sarà colpa anche del fascismo di Mussolini che ha aumentato il pellet che ha aumentato la corrente e tutte quelle cose lì che le scuole funzionano male è colpa del fascismo perché in Italia il problema maggiore è il fascismo per voi avete capito? e intanto ve lo prendete te il culo ve lo prendete non c'è una vera destra non c'è una vera sinistra non c'è nessuno che ci rappresenti nessuno che fa l'interesse del popolo mettetelo in testa!
15: Scusa Alberto se mi permetto di disturbare ancora, Eh, il pericolo fascista non dovrebbe essere ricollegato a quello delle camicie nere, della violenza di strada, della violenza squadrista, dell'olio di ricino. Il pericolo fascista deriva proprio da questo atteggiamento delle classi sociali che poi compongono le forze politiche, in particolare i piccoli proprietari, i negozianti, piccole società. Sono quelle le classi sociali che, Parzialmente più della grande industria hanno formato il backbone, la spina dorsale della struttura sociale fascista e sono ancora quelli che oggigiorno esprimono uh, la forza politica uh, non soltanto del centrodestra, in generale uh, soprattutto della, della Lega di Fratelli d'Italia quindi io non vedo un pericolo fascista nel senso di um, violenza squadrista ma il pericolo fascista è proprio della piccola proprietà che cerca di fare il quadrato, di autodifendersi contro i cambiamenti della società.
5: Va bene, va bene. Senti, senti... Simone Alunni come mi sottolinea questo pericolo della destra che non è la vera destra secondo il papa fascista che abbiamo sentito e che insomma citando magari inconsapevolmente eh, Gaber dice ma cos'è la destra e cos'è la sinistra e poi invece il nostro um, principe di Zurigo che invece sostiene che non ci sono pericoli come quelli vissuti un centinaio d'anni fa il mese prossimo sono cento anni dalla eh, marcia su Roma che diede l'intervento inizio poi al ventennio più sciagurato della storia eh, d'Italia però non vorrei questa musichetta di di, di faccetta nera mi piacerebbe di più cosa mi mi hai messo sotto Oh, oh ecco questa è una musica cazzuta per uno scontro perché sicuramente si sta surriscaldando il livello dello scontro politico tra destra e sinistra addirittura tra sindaci in Sicilia in Sicilia abbiamo assistito ad uno scontro pazzesco purtroppo non si sente perfettamente ma perché è come una rissa da strada non è un incontro di boxe di quelli a Madison Square Garden è una rissa da strada tra un sindaco tale Furci e un altro sindaco eh, Cateno De Luca o Scateno De Luca come è noto eh, nell'ambito della Sicilia Sicilia che è una regione dove si vota anche per il rinnovo del governo regionale e non solo eh, per le politiche e allora sentiamo il sindaco di Furci Matteo Fracili O Fracili, chissà come si dice Che si incazza con Cateno De Luca Round 1
4: Ascolta, continuiamo Fammi parlare, ascolta
7: <ride> ascolta, ascolta, fermati tu e fai parlare Poi parlerai dopo so, A- Fermati tu e parliamo dopo il, il rispettoso del sindaco di Furci Matteo Fatemi parlare, Cateno. Allora, visto che non si deve
10: sfuggire dal confronto, eh, la nostra, ma perché è non stazione. ha... Allora, se non, vuoi non so, con... allora se, farlo. se non vuoi il confronto, Cateno, Noi scendo, non ci sono... No, no.
5: Allora perché è salito il sindaco del paesino dove c'era il comizio? A fare il comizio, il sindaco dove c'era il comizio, ha fatto il comizio, co- il contro comizio, il contro Cateno De Luca. Sentiamo Cateno De Luca. Allora,
10: deve tutti a
8: sanno e cominciare
10: Pacino. a dire che, no, ti solo la cosa, sindaco. Oh, sì. Vedi, io non ho firmato giorni. l'autorizzazione allora, non hai la polizia municipale non vedi che 30 giorni prima della dare non serve un cazzo di autorizzazione
5: la senti senti e ancora lo scontro si chiama con, con, con la folla che è contenta perché la, la gente vuole sangue e merda da, dal Colosseo in giù noi siamo ancora lì siamo ancora lì con i gladiatori sull'arena senti senti come combatte scateno De Luca
7: quello che voglio dire, perché questo non è bello, non è bello, siamo nel paese di furcisicolo Sigole, di avere rispetto per le situazioni e rispetto per la mia comunità, perché chi insulta stia calmo, stia calmo, chi insulta...
5: Che insulta Chi insulta Poi Poi si chiude il video Perché evidentemente Che quello che stava facendo il video Si è rotto i coglioni E sta roba qua Ma secondo voi Si potrà andare avanti Una settimana In questa maniera qua Con gente che dice Dici cazzate l- 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 Scurati e salusti In confronto Erano due damigelle Questo qua dice Dici cazzate La tua è una vita Tutta di cazzate, c'è cioè due sindaci, due sindaci, in una campagna elettorale su un palco. Ma si può andare avanti in questa, in questa maniera? Cioè il paese sta diventando davvero questa cosa qua? Ditecelo al 379 2424 24 161.
3: Non posso accettare di poter avere fiducia in un governo per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettare legge che mi sembra essere, per certi versi, Jurassic Park
4: non voglio dire drag,
8: mostri 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 in breve tempo, questa è la mia speranza ma anche il mio progetto, saranno dotati di queste faccine. Moff.
2: E l'avversario
7: da battere è il fallimento di questo governo.
8: Un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. A me fa sorridere perché sono stato quello che ha attaccato di più il PD. Moff. In breve tempo, mosse, sia Forza Italia che PD Mosse
2: Governo
8: Che mi segni, Giurassi Arc, mosse. In breve tempo, mosse, sia Forza Italia che PD Mosse. Governo. Che mi segni, Giurassi Arc. Mi raccomando, fate i bravi. Diffidate da coloro che non sanno lì. Il morning so
13: Il paese Alberto sta diventando questo, o meglio, lo è sempre stato anche perché qualsiasi trasmissione è creata come un'arena, come un Colosseo. Eccolo Alberto, il paese non può
1: e non deve essere questo, contro il patriarcato io reclamo anche le quote rosa, voglio una piscina piena di fango e due assessori o due sindache in bikini che si pestano. (susurra) In fondo dai ricordati, sono solo due cose che piacciono più di sangue e merda gli italiani, Mm. tette
5: e culi. Ma figurati, ma figurati. Ma vai a vederti. Programmi televisivi che fanno sulla 8 o sulla 9. E poi dimmi se questa è ancora una visione che può essere credibile oppure no. Sentiamo invece mm, com'è lo stato della cultura italiana. L'egemonia della sinistra sulla cultura italiana vista da destra, vista da Giorgia Meloni, il cui unico esponente che mi viene in mente di destra era eh, come si chiamava? Barbareschi, Luca Barbareschi, ecco, era l'unico di destra. E pensate che fine ha fatto dopo lo scontro con la Iene. E dopo non essere mai andato in parlamento praticamente sentiamo la Meloni, la Meloni che con la musichetta di fondo perché lei fa ormai fa i video con le musichette sotto eh, racconta la sua visione della cultura in Italia
7: il problema è che a voi hanno detto per tanti anni che la sinistra in Italia aveva un'egemonia culturale, ma non era vero quello che loro hanno è un'egemonia di potere loro hanno il terrore di perdere quell'egemonia loro. di potere perché loro. non credendo più in nulla e non avendo più nulla da dire, se perdono anche la possibilità di piazzare gli amici negli amici che hanno via avuto in questi anni, loro non sanno più come ricostruire loro. la loro esperienza politica.
5: Hai capito, c'è un loro e c'è un noi. Cosa succederà invece con Giorgia Meloni al governo? Sentiamo.
7: È un sistema di potere che si sta contorcendo perché loro sanno bene che se il centrodestra e Fratelli d'Italia arrivano al governo beh noi costruiremo una nazione nella quale non vai avanti perché magari sei più amico e più vicino alla sinistra vai avanti se sei capace e di gente che magari capace non era e che è arrivata dove è arrivata perché era di sinistra ce n'è stata tanta in questi anni che adesso ha paura di misurarsi in campo aperto Ecco da dove arriva il nervosismo,
5: ecco da da dove arriva il nervosismo, e da dove arriva il nervosismo della Meloni allora, scusatemi, il cui marito poi lavora a Mediaset, ma si saranno conosciuti sicuramente dopo, cioè non è che che poi eh, il marito della Meloni lavora a Mediaset dopo aver conosciuto la la Meloni, tra l'altro non è neanche suo marito perché credo che eh, che non siano ancora sposati arrivano dei messaggi su questo tema al 379 24 24 161 e io voglio sentire i messaggi direttamente su questo tema prima poi di far sentire Sergio Rizzo perché per par condicio dopo aver fatto sentire la Meloni io faccio sentire Sergio Rizzo rappresentante egemone della cultura di sinistra anzi comunista niente meno che da Vesta ma sentiamo prima i messaggi
14: poi il 26, caro Alberto, Malox Agogo, ti consiglio. Malux. Tre compresse, una la mattina, stomaco pieno, una a pranzo e una a cena. Vedrai che stai bellissimo.
5: Vabbè, piuttosto che non le ho devi vicino. Meglio il Maddox,
14: ma
12: urla sempre! Ma urla
14: sempre!
12: Ma eh sì. porca puttana, urla sempre! È Io non ce la faccio più! Perché mi urla sempre? Non so. Perché non parla mai con calma, Giorgio cazzo!
5: Eh sì, eh sì, urla sempre. Invece uno che è pacato, uno che parla eh, come se appunto non gliene fregasse neanche un cazzo, è Marco Rizzo. Marco Rizzo che ha la sua musica in sottofondo personalizzata perché lui è l'ultimo dei moicani anzi l'ultimo dei comunisti Marco Rizzo però senti che effettivamente proviamo a sentire che effetto fa sentire Bruno Vespa che intervista Marco Rizzo con sotto questa musica sovietica, secondo me fa un effetto quasi di nostalgia, Marco Rizzo che vuole l'Italia fuori da tutto, sentiamo.
17: Allora, cominciamo dal visto che siamo in guerra, cominciamo dalla politica estera,
9: fuori Italia dalla Nato, dall'Unione Europea, dall'Euro, dall'Organizzazione Mondiale della
5: Sanità, tutto, fuori da tutto. Fuori da tutto, fuori da tutto E Rizzo invece di parlare della NATO, dell'Unione Europea e della guerra in Ucraina, parla delle bollette il comunista, il compagno Marco Rizzo. Si sì,
17: fuori nel senso che eh, noi stiamo vivendo una politica estera voluta da questo governo Draghi e appoggiata da tutti i partiti, dalla Meloni a Conte, qualcuno adesso si lamenta ma hanno votato tutti tutto, da Salvini a Letta che precipita sulla politica economica direttamente. Cioè le vostre bollette sono il frutto di quelle votazioni sulle armi e sulle sanzioni.
5: Eh sì, e dice se non togliamo le sanzioni l'Italia è finita.
17: E noi presentiamo ah, una proposta beh, un molto più complessa. complessa. È un po' più complessa la storia. Dai. C'è, c'è la speculazione po e poi c'è questo. Dai. Perché noi abbiamo bisogno di gas a basso costo. Quello che si sta raccattando in giro sono briciole i rigassificatori inquinanti e pericolosi quello di Piombino lasciamo perdere se esplode altro che Beirut due anni fa tutta tutte le cose che to- capitano to- in giro non portano alla pagnotta che avevamo che erano i 30 miliardi di metri cubi da- che arrivavano dalla Russia a basso costo noi siamo per la pace, per la diplomazia bisogna di nuovo ripristinare le relazioni e avere- togliere le sanzioni se non facciamo questo il paese finisce, chiude
5: e poi Marco Rizzo Marco Rizzo è incredibile perché riesce a sostenere che la caduta anticipata del governo Draghi è stata per evitare che il partito comunista vincesse le elezioni in Italia se fosse votati a gennaio avremmo vinto noi, riesce a dire Marco Rizzo
17: Noi siamo forse l'unica forza politica, ci sono delle forze antisistema che sono diverse da quelle in Parlamento, per questo motivo si vota così in fretta perché non vogliono far vedere cosa accade in questo paese a settembre, ottobre, novembre perché se si votava a gennaio noi eravamo forza di governo perché avremmo vinto le elezioni perché la gente avrebbe capito che Italia sovrana e popolare aveva una proposta che era quella di ridare economia al nostro paese
5: eh sì Eh e invece si è votato prima per evitare che Marco Rizzo prendesse il potere che nell'anno in cui moriva Mikhail Gorbaciov il comunista Marco Rizzo andasse a Palazzo Chigi sarebbe stata una cosa fantastica non tutti i nostri ascoltatori saranno d'accordo con Marco Rizzo mandano i messaggi già adesso ma io mi domando tra Giorgia Meloni e Marco Rizzo ci fossero solo loro da votare, chi votereste? Eh, Votereste Giorgia Meloni quella che c'era il marito che la difendeva sul su TG.com durante il, durante il TG perché il merito è quello è prendere un pezzo del TG e farsi i cazzi loro e dire Ah, ma voi, lo, voi non lo sapete ma Giorgia Meloni è la mia compagna la madre di mia figlia eh, e quello sarebbe il merito secondo Giorgia Meloni cazzo io fossi stato il direttore del TG.com lo prendevo a pedate da qua fino a Bressanone forca vacca altro che vabbè eh però Oppure è meglio Marco Rizzo. Diteci chi volete al governo tra la Meloni e Marco Rizzo al 379-2424161.
2: Allora per
16: coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni. Io sono il compagno... Di... Allora per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni. Io sono il compagno di...
7: Genitore 1! Io
16: sono il compagno di Giorgia Meloni. e mia figlia
7: Sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete
16: molto fiero non
7: me lo toglierete
16: e merito
7: Io sono Giorgia
16: e io spiegherò ciò che ha
14: fatto nella sua vita This
9: is The Morning
14: Show a, è un povero demente comunista l'unica cosa che ha di positivo è che ti fa toro per il resto, povero desgraziato. Poni tutta la vita, daglie Giorgina, dai, contro tutti e tutti, daglie e li purghi, li purghi. Ecco, vedi, la
1: differenza è che la Meloni non è fascista, mentre Rizzo invece è un comunista del cazzo. Queste sono le differenze, Gottardone. Rizzo è inascoltabile, inascoltabile, mamma mia! Con Marco Rizzo ho già dato,
0: l'ho votato e poi dopo fino a quando praticamente non è rimasto seduto nelle sedie del governo facendo il partito dei comunisti italiani perché c'era da andare a bombardare la Jugoslavia con
10: D'Alema. Rizzo quanto mi fa ridere Poverino Questi sono cazzo dei nostalgici Ridicoli A gennaio saremmo stati Il primo partito al potere Palazzo Chici Ma che cazzo dice Paradosso Ovviamente Giorgina Mia Altro che Marco Rizzo
5: Hai capito hai capito allora tutti per Giorgina invece che per Marco Rizzo gente che addirittura lo ha votato e ha il coraggio anche di dirlo al 379 24 24 161 che è un numero di telefono che potete usare anche per lasciare i messaggi durante l'ascolto del podcast se volete parlare di politica perché tanto inevitabilmente fino a venerdì si vota domenica non parleremo d'altro che di politica se non con qualche divagazione tipo come abbiamo fatto stamattina con il demone scimmia ma io vi lascio in ottime mani perché c'è, ci sono molti italiani che si rivolgono a Conare, chi è Conare? È il tizio che assomiglia vagamente a Desert Washington, ha la, la barba bianca, la pelle eh, africana, non so di, esattamente di, forse è somaro, non lo so eh, di che origine sia. Conarè Conaré è diventato abbastanza famoso eh, nel, negli anni scorsi eh, perché aveva in qualche maniera eh, promulgato il eh, movimento panafricanista e ehm, c'era Vittorio Sgarbi che su Facebook diceva ascoltate la denuncia di Mohamed Conare eh, sull'immigrazione addirittura anche la Meloni Eh, l'aveva rilanciato sui suoi profili insomma Conaré aveva avuto prima della pandemia un momento di relativa notorietà faceva dei video che andavano per la maggiore sull'invasione da da parte eh, dell'Africa dell'Italia sulla africanizzazione insomma piaceva piaceva da una certa parte eh, politica, poi l'hanno scaricato e lui insomma se l'è presa, se l'è presa, ha fatto dei video, i cui audio li abbiamo fatti sentire poi eh, durante queste trasmissioni, specialmente durante il, il secondo lockdown, durante la vaccinazione aveva fatto dei video pazzeschi e adesso con Re che non so se voti in Italia, credo di sì, ed è qui in Italia da tanti anni, e racconta, racconta con dovizia di particolari che ci sono molti italiani che gli chiedono il voto e dà l'idea invece per chi lui raccomandi il voto. Io vi lascio con circa una decina di minuti con Re, che lo so, è una bella percussione sui coglioni, però secondo me sarete come me. Non riuscirete a fare a meno di ascoltarlo Quindi vi lascio nelle sapienti mani Di Simone Alunni che fa andare uno dietro l'altro Gli audio di Conarè Tagliati da Tiziano Campus Io vi ringrazio Vi do appuntamento domani dalle 7 alle 9 Sempre in diretta con Il Morning Show Ah no, questi audio li ha tagliati un altro ascoltatore Perché ci sono degli ascoltatori Che eh, si dilettano Ad improvvisarsi Autori aggiunti Ci mandano eh, dei tagli. Gli audio perché noi possiamo metterli in onda, questi li ha tagliati tale danilo che si diletta appunto ad ascoltare questo programma dall'inizio alla fine siete, di, siete da, da, da farvi vedere da uno bravo www.unobravo.it c'è cioè un sito internet di psicologi ecco scrivete guardate io ogni mattina ascolto più di un'ora e mezza di morning show dove c'è il demone scimmia dove c'è eh, lo stallone mare in mano. una volta interveniva adesso non interviene Viene più perché ha messo la minchia eh, sul gruppo Telegram, e dove si finisce con 12 minuti di Mohammed Konaré che spiega per chi votare. Ecco, secondo me lo, psico- lo psicologo vi dà dei consulti abbastanza mirati su come uscire da questo tunnel. Se non ne uscirete, domani mattina dalle 7 alle 9, sempre in diretta sull'app e sullo st- del Morning Show. Grazie a Simone, grazie a Tiziano Campus, grazie a Principe di Zurigo, grazie a Danilo, grazie a tutti quelli che cercano di rendere questo programma sempre più ricco e sempre più divertente perché noi facciamo sì informazione ma facciamo anche e soprattutto divertimento. Ciao a tutti.
8: Visto che mi arrivano sempre le stesse domande da italiani di tutte le generazioni su chi votare come votare, cioè mi arriva ogni tipo di domande riguardo all'elezione, io non posso dire a nessuno chi votare tra le forze della cosiddetta resistenza, quello che posso dire di certo a tutta l'Italia, a chiunque mi ascolti, quello che posso dire di certo è chi non votare, non commettete l'errore. Dico bene, ripeto, non fate lo sbaglio di votare i IP, PD, il partito di Devos, Forza Italia di Berlusconi, Fratelli d'Italia di Meloni, la Lega di Salvini e tutti i partitini di, di questo igienista al Ministero della Sanità o del, del bullo fiorentino. Non commettete l'errore di votare questi partiti di sistema. Questo io vi posso dire. Questi sono i responsabili della sofferenza dell'umanità. Tutto quello che vi dicono, tutti i discorsi che vi fanno, eh, sono solo contorni per evitare di andare diritto al sodo, cioè affrontare il problema nella sua realtà. Faccio questa domanda a tutti gli italiani. Qualcuno mi può dire qualcosa che ha fatto di buono i governi che si sono seguiti, susseguiti in questa legislatura, Una sola cosa buona per il popolo italiano. Mi verrete a parlare di, di, di vitalizio. Se me lo dite, significa che se voi siete arrivati al punto in cui accettate la condizione di disoccupati, di, di persone che non possono usufruire è pazzesco considerare il vitalizio come qualcosa di buono per voi significa che non avete capito perché siete disoccupati perché non trovate lavoro perché stanno prosciugando il vostro paese non c'è una sola cosa positiva che hanno fatto per per il popolo italiano però hanno fatto di tutto per distruggervi vi hanno obbligato a inoculare un siero sperimentale, un una terapia igienica. Le conseguenze, cioè gli effetti collaterali immediati li stiamo vedendo, a lungo periodo li, stiamo, li possiamo anche prevedere. Quanti scienziati nel mondo hanno aperto la bocca per parlare? Le denunce stanno partendo dappertutto. Due anni di terrore per obbligarvi a, eh, a farvi inoculare una terapia igienica, è questo che hanno fatto e si sono guadagnati il vitalizio, cioè per il resto della vita vivranno del sudore del popolo italiano. Tutti quelli che erano al Parlamento e al Senato, per il resto della vita loro e la loro famiglia usufruirà del, del sudore che, del vostro lavoro, della vostra famiglia, dei vostri figli. Fino alla morte loro vivranno alle vostre spalle. Parlamento, Senato e tutti quanti, i ministri non ne parliamo. Non ne parliamo. Che cosa hanno fatto di positivo per voi? Sino inocularvi, assassinare i vostri anziani che... E tutti sono stati lì, Siti, Oggi vedo della gente uscire eh, Politici di professione Che adesso che sono arrivate le elezioni Escono e parlano Nessuno ha avuto il coraggio di affrontare questi gangster Se non sono quelli che Io posso fare dei nomi. Uno in questo paese che ha avuto il coraggio di dire le cose papale, papale, come stanno, è il professor Meluzzi, rischiando la sua vita. Vedete nel mio ultimo video, il penultimo, una volta vi ho parlato del prezzo del pellet, del prezzo del legno che non si trova. E tutta questa crisi energetica è creata ad arte, è artificiale. Non vi chiedete perché? Perché ve lo stanno facendo dopo aver terrorizzato il vostro popolo per due anni di seguito, obbligandovi a mettere una mascherina che scientificamente non significa niente. E chi produce le mascherine? Ancora sempre loro, gli agnelli e compagnia terrorizzare il popolo, licenziare le persone, mettere le per me. Poliziotti, infermieri, medici, tutti quelli che con dignità hanno resistito a questo crimine contro l'umanità sono stati segregati, malmenati, vilipendati. E se voi tornate a votare per portare queste le stesse persone dentro il parlamento, dentro il governo. Significa che non siete vittime, siete complici dei vostri carnefici. Non commettete l'errore di votare PD, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, il partito di Renzi e tutti questi partitini di sistema creati ad hoc per mandare gente al Parlamento. Se lo fate siete complici dei dei vostri aguzzini. Siete complici dei vostri aguzzini sempre questo Vaticano in mezzo, che dico il Vaticano è una delle organizzazioni criminali le più pericolose al mondo, un Papa che incita un popolo, cioè tutti i cristiani del mondo, a inocularsi una terapia igienica sul quale mettono il segreto di Stato, il segreto militare, ovunque dovete creare creare un tessuto aggregarvi tutto il popolo poi qui io dico basta 10% di una popolazione per bloccare questo governo e voi siete più del 10% e i più incazzati devono essere quelli qui con la coercizione, con la violenza con la forza hanno inoculato una terapia igienica e che oggi sappiamo che questo virus è stato elaborato in un laboratorio che volete fare? Volete riportare quelle persone al, al Parlamento? Nel governo? Dopo non vi potete lamentare, perché la colpa sarà solo vostra.
1: E con Conare concludiamo così. La puntata di oggi, lunedì 19 settembre 2022. Io vi do appuntamento a domani. E vi mando a fare in culo. A voi e al reddito di cittadinanza. Lo odio. Mi raccomando stronzi. Fate poco i pastori in mare e in mani. Dai è tutta Simo. È il momento di chiudere qua. Andate a fanculo.
4: GATES!
2: Il mio L'ascoltatore
16: medio rimane su programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per un'ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa gira tu qua vedo
2: Alberto Contarto Cambio il rato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio
7: Lo
12: ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune. Non le do più. Voglio vedere cosa ti gratuito. Il
2: momisho, il momisho, il momisho, il momisho,